0: bioe balik lagi sama gua rezato di podcast pinggir jalan apa kabar teman-teman semuanya uh, sehat dong ya jadi sudah selesai ini adalah episode terakhir di season 1 semoga kita bisa bertemu di episode 2 wah udah langsung penutupan aja padahal belum mulai ngobrol ya maaf juga buat teman-teman yang dengerin kalau ngerasa Ini sedikit ribut karena memang gue lagi di tempat makan dan banyak ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang ya gitulah suaranya enggak terbendung lagi. Gitu. Ya hari ini kita bakal ngebahas tentang uh, seorang uh, dia gue punya teman perempuan dia seorang penulis novel, benar kan penulis novel? Iya. Yeah. Iya dia penulis novel. novelnya keren-keren, ada udah banyak lah dia, pokoknya dikenal di mana-mana lah. Dia, udah pernah ngajar gimana orang nulis novel juga dia. Namanya Lely boleh, halo Lely
1: Halo Reja dan teman-teman podcast singkir jalan. Hmm,
0: Oke, okay. jadi hari ini Lely bakal bantu uh, bantuin gue untuk sharing-sharing gimana dia bisa jadi seorang penulis buku. nya bisa diterbitin ngasih tahu juga genre-genre novel tuh ternyata kita banyak yang salah selama ini kita ngira itu romantis romantis ternyata bukan nah di sini Leli bakal uh, banyak ngasih-ngasih uh, pengetahuan baru lah buat kita gitu jadi mungkin Leli bisa cerita pertama kali gimana lo nemuin passion lo uh, untuk nulis jadi penulis gitu uh,
1: sebelumnya Makasih juga buat Reja udah ngasih kesempatan buat ngobrol di podcast pinggir jalan. Jadi e, pertama kali gue tahu kenapa Gus Kanglis itu sebenarnya emang dari kecil tuh orang tua gue udah selalu e, ngasih gue kayak majalah-majalah atau buku-buku anak gitu kan buat dibaca dan emang dari kecil tuh gue udah suka banget baca. Nah, e, kalau misalnya sekilas kisah sedihnya itu. <laughs> Jadi waktu saya sudah itu gue sering dibully gitu kan sama teman-teman gue. Jadi ketika gue kayak sering dibully, jarang main, akhirnya gue tuh ngelampiasin hal itu lewat tulisan. Nah, waktu itu tuh Um, masih ingat banget gue si zamannya tuh uh, masih komputer pentium 3 gitu terus kayak orang tua gue bilang coba deh kamu nulis nih di microsoft word gitu nulis apa aja yang kamu suka cerpen atau apa nah dari sd itu tuh gue udah mulai nulis cerpen karena mungkin efeknya gue pernah suka baca baca majalah kayak bobo segala macam itu kan apa ya ada cerpennya di situ nah akhirnya tuh gue mulai mulailah nulis nulis cerpen dari situ nah setelah gue nulis cerpen, uh, cerpen gue tuh kayak sering gue bawa sekolah, gue ngasih teman-teman gue kayak, eh ini lu baca gimana bagus nggak segala macam dan ntar dipinjem-pinjem tuh sama mereka intinya sih kayak mulai dari situ tuh uh, gue udah suka banget nulis tapi nulis itu cuma buat apa ya, buat kayak yang lampiasin aja kayak uh, perasaan gue saat itu gitu mungkin mirip-mirip di diary lah, cuman cuman udah gue suka apa ya, suka gue manipulasiin kayak gue bikin ala-ala gitu nama-nama tokohnya siapa gitu, udah gue udah gue kayak gitu gituin lah walaupun walaupun cerita tentang hidup gue sendiri gitu. Tapi e, ketika gue nyadar itu passion gue adalah waktu gue SMA, waktu itu ada e, lomba setingkat Bekasi Nah, kebetulan gue kan tinggal di Bekasi nih
0: Jauh, jauh, luar, jauh. luar planet
1: ya, Pokoknya tinggal di Bekasi, nah itu ada lomba setingkat kota Bekasi waktu itu e, Itu tuh lomba nulis novel temanya ibu, karena kita waktu itu mau e, ngerayain hari ibu kan Nah, waktu itu gue ngeliat pengumumannya di Mading Sekolah, akhirnya gue ikutan tuh lomba itu Terus e, gue, ya udahlah asal aja itu tuh lomba cerpen, lombanya nah ternyata pas hari pengumuman itu gue berhasil dapat juara satu tuh waktu itu di situ nah di situ mungkin gue baru ngerasa kayak oh mungkin uh, gue memang uh, punya passion di sini gitu nah itu tahun 2013 waktu gue kelas 2 SMA gue menang lomba itu nah pas gue menang lomba itu tuh gue ketemu tuh beberapa penulis-penulis asal Bekasi akhirnya ya udahlah kita ngobrol-ngobrol biasa sharing tentang nulis tuh kayak gimana sampai akhirnya tahun 2014 itu ada juga uh, lomba dari Ice Cube Kepustakaan Popular Gramedia itu penerbit di bawahnya Kompas Gramedia Dia ngadain lomba, waktu itu Dark Romance temanya Nah akhirnya gue ikutan tuh lomba itu, eh ternyata gue juara dua tuh di lomba itu Dan waktu itu novel yang gue kirim itu hadiahnya kan karena juara dua jadi diterbitin oleh Kepustakaan Popular Gramedia itu Nah ini novel gue yang pertama judulnya Inseparable itu Temanya romance waktu itu Dan itu gue tulisnya waktu masih kelas 3 SMA Dan tributnya tahun 2014 Jadi ya kalau misalnya teman-teman pernah baca Ya memang itu warna tulisan anak SMA Jadi ya gak ada dewasa-dewasanya banget lah gitu itu tulisannya Terus ya itu temanya romance Nah mungkin sejak hari itu udah gitu, kayak gue ngerasa, oh mungkin ini jalan gue dunia penulisan Dan gue sering kayak berlatih nulis-nulis-nulis, ikut seminar nulis, workshop nulis uh, Kalau misalnya ada sharing-sharing Kebetulan kayak di kampus gue juga uh, ada kayak uh, organisasi pers mahasiswa gitu Dan dia suka ngajarin nulis, ya gue ikut nulis-nulis terus gitu Akhirnya ya begitu aja berjalan, bisa ngerbitin novel kedua sampai ketiga sekarang kayak gitu
0: Berarti memang uh, nulis tuh udah ketahuan gara-gara orang tua juga Uh, kasih support juga yeah. ya kan ngasih tahu yeah. uh, dan juga kan tadi kan uh, novel udah berapa novel yang Lely ini
1: tulis hmm. ada tiga yang udah terbit
0: Yang, yang udah terbit uh, tiga yeah. Terus genrenya sama tuh semua, uh, romance oh, oh
1: enggak, enggak Jadi yang pertama itu uh, inseparable Itu dia genrenya romance Dan itu untuk usia uh, teen lead Kalau teman teman suka baca novel dan tahu kata teen lead, Nah itu tuh novel yang ditujuin buat uh, remaja Biasanya anak-anaknya tuh eh, uh, Tokohnya sorry tokohnya itu usianya kayak sekitar uh, SMA kayak gitu 17 tahun lah Nah untuk novel yang kedua itu uh, Judulnya Sora uh, Itu terbitan tahun 2015 sama di kepustakaan populer Gramedia juga itu temanya itu uh, realistic fiction tapi uh, untuk apa ya genre usianya itu yang adult. Nah, untuk yang ketiga itu yang baru tahun ini 2018 itu judulnya Mayday Mayday uh, penerbita Gramedia Pustaka Utama itu juga uh, genrenya realistic fiction sama yang adult. Nah, mungkin uh, sedikit sharing aja kayak banyak nih uh, teman-teman mungkin kayak ngerasa kalau misalnya baca novel pop kita bilangnya pop ya gitu karena ada juga novel yang sastra yang sastra banget kayak misalnya Prabaca Sapardi Djoko Damono itu kan kayak sastra banget tapi ada juga novel pop yang teman-teman suka lihat juga itu tuh kebanyakan orang tuh mikir kayak ini tuh temanya tuh roman semua kayak gitu kan apalagi kalau judul-judulnya tuh kayak ya agak, agak gimana ya melo-melo gitu padahal uh, sebenarnya kita tuh punya genre baru gitu uh, sebenarnya nggak baru sih uh, mungkin mungkin baru disadari gitu oleh kayak pembaca di Indonesia kayak gitu padahal kalau misalnya kita suka lihat novel luar negeri itu tuh udah banyak banget yang pakai genre ini gitu Biasanya novel ini tuh Ada, kalau misalnya untuk di Gramedia Pustaka Utama sendiri Ada logonya di ujung Bukunya tuh yang adult namanya hmm. Nah itu tuh untuk uh, tokoh-tokoh yang usianya tuh 18 tahun ke atas Jadi Udah gak SMA lagi lah pokoknya tokohnya ini Dan untuk genrenya itu realistic fiction Walaupun kadang-kadang tuh Realistic fiction itu tuh gimana ya Tokohnya kita itu uh, Tujuan dari ceritanya itu tuh sebenarnya nggak tentang romans, Walaupun ada bumbu romans di dalamnya Kayak gitu oh. Ya misalnya kayak uh, teman-teman ya tadi misalnya contohnya kayak temen-temen pernah baca The Fault in Our Stars karyanya John Green misalnya, itu kan tentang dua uh, orang yang terkena kanker gimana mereka itu kayak bisa berjuang saling-saling satu sama lain gitu kan walaupun ada unsur romansnya tuh banyak tuh kayak dua cewek sama cowok gitu kan, kayak kesannya tuh romans banget, padahal tuh enggak, padahal tujuan mereka tuh adalah ya gimana caranya kayak menghadapi kanker mereka gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup bisa, ya bisa enggak, menyerah lah sama kanker mereka gitu, jadi untuk relaksifis itu adalah uh, ketika apa ya Ketika tujuan di novel itu tuh bener benar realistis gitu Nggak cuma sekedar cinta-cintaan doang Tapi kayak ada hal besar yang mau mereka tuju Tapi tetap ada bumbu-bumbu cinta-cintaannya Beda sama kalau misalnya novel romance itu tuh misalnya Tokoh A suka sama tokoh B udah tuh sepanjang cerita tuh itu aja uh, ceritanya Nah itu baru romans Sedangkan kalau realistic fiction tuh biasanya Ada unsur-unsur lainnya gitu Kayak Mungkin uh, de- uh, misalnya tokohnya depresi Atau tokohnya punya masalah keluarga Atau tokohnya mungkin punya masalah di kampus gitu kan Misalnya skripsi gak kelar-kelar Itu kan reality fiction juga kayak gitu contohnya
0: Berarti masih banyak genre novel Yang ada bumbu Yang sebenarnya itu cuma sebagai bumbu aja yeah. Tapi sebenarnya novel itu Genrenya beda yeah. Yang banyak orang Uh, dari dari kita tuh masih nggak tahu apa aja tuh contohnya
1: uh, mungkin selain si tadi realistic fiction ya sebenarnya kadang-kadang film action juga eh oh, sorry bukan film novel action juga sama novel misteri biasanya kadang-kadang kayak misalnya hmm. kalau misalnya pernah uh, baca novel baca novel atau nonton film uh, Gone Girl itu itu kan misteri ya tapi itu Itu sebenernya kaya misteri mecahin kemana tuh si istrinya hilang misalnya gitu Tapi kan di dalamnya itu ada bumbu cinta cita tuh banyak banget Seakan-akan tuh kisah cinta gitu Padahal padahal itu sebenarnya uh, ya realistic fiction uh, dengan konsep misteri kayak gitu Makanya kadang-kadang nggak uh, semua novel yang ada unsur cita-cintanya itu berarti romance Padahal ada banyak genre di luar sana yang mungkin kita bisa lebih eh, explore lebih jauh lagi kayak gitu
0: nah, Kalau ini ada penulis novel Therilier gitu uh-huh. Nah itu Terrelia itu bisa termasuk eh, kebanyakan novelnya itu romance atau realistic fiction.
1: Kalau misalnya Tralia kan novelnya banyak banget nih yeah. Nah, uh, kalau misalnya dari yang udah gue perhatiin Walaupun, eh gue baca, sorry Gue baca, walaupun belum banyak juga Itu tuh dia banyak banget genrenya hmm. Dia tuh punya genre fantasi juga Yang trilogi bumi, bulan, oh, yeah, matahari yeah, yeah. itu, itu dia, dia tuh misteri kan Tapi ada juga yang bener cintaan tuh juga ada gitu ya About love, gitu-gitu Tapi kebanyakan dia itu Nah, kadang-kadang ini juga, kadang-kadang kita juga kayak nggak e, bisa strik bilang ini tuh genrenya apa Karena kalau TRL itu mungkin semacam sama Kayak Andre Hirata gitu Dia tentang hmm. kayak kehidupan Lebih ke kayak Ya lebih ya, Bisa dibilang realistic fiction gitu Tapi lebih kayak ngajarin kita Kayak e, Hidup tuh kayak gimana sih Kayak gini loh hidup Tapi lewat e, Perjalanan tokoh-tokohnya Kayak gitu
0: yeah, yeah. Berarti Memang sebenarnya Novel-novel itu udah Diambil dari kisah nyata kan Diambil dari Walaupun itu fiksi ya kan Tapi tetap ada per, uh, penulis pasti pengen ngasih tahu kalau itu tuh oh kalau dalam hidup tuh kita tuh harus gini ngasih yeah. pesan-pesan kayak gitu. Yeah. Di novel lo lo lebih suka ngasih yang kayak wah, ini di novel gue nih harus banyak kasih-kasih pesan atau apa yang lo kasih ke pembaca gitu.
1: Kalau gue uh... mungkin banyak juga penulis-penulis atau teman-teman gue yang penulis itu nyisipin kisah hidupnya di dalam novelnya walaupun itu kayak uh, implisit lah gak ketahuan gitu kan nah tapi kalau gue itu gue selalu berusaha nih pengen masukin kisah hidup gue di novel gue sendiri tapi nggak bisa nggak bisa. bisa kenapa tuh gue apa ya kayak aku buat aja gitu gue nulis tokohnya misalnya namanya atau aku tokohnya namanya siapa ya? Lisa tapi kayak hidupnya hidup gue kan gue kayak ngerasa yeah. aduh gitu kan meninggung cerita tentang lo aja gitu tuh lebih gampang <laughs> nah, Nanya-nanya uh, gitu
0: ya. ya nah
1: ya nah uh, kenapa walaupun fiksi sebenarnya emang kita tuh harus tetap relate sama dunia nyata gitu walaupun hal terkecil sekalipun gitu misalnya uh, contohnya gimana ya kayak misalnya adegan kayak nih ini uh, salah satu kesalahan yang pernah ada di novel gue pertama gue waktu hmm. itu Ini mungkin kayak ini fiksi tapi nggak kurang garing gitu ya. Jadi kayak waktu itu pernah ada adegannya lagi di ICU, hmm. tapi salah satu tokohnya itu nelfon di ICU. Yang mana sebenarnya tuh di ICU itu sebenarnya nggak boleh kan kita uh, bawa oh. uh, telepon genggam segala macam, nah hal-hal semacam itu hal kecil tuh walaupun itu fiksi tapi kita harus tetap relate sama dunia nyata kayak di dunia nyata tuh boleh nggak sih sebenarnya kayak gini kayak gini kayak gitu harus tetap ada uh, ada ininya, ada sorry ada apa, ada
0: research dulu kali. Ya
1: ada research dulunya juga. Nah kalau misalnya gue lebih kayak nyampein ke pembaca itu Gue seringnya uh, ngangkat kisah orang-orang di sekitar gue Ya mana ya. teman gue atau orang yang gue baca kisahnya di berita misalnya kayak gitu Lebih ke kayak, kayak gitu Yang selama ini dari ya, ketiga novel gue Mungkin dua novel gue yang terakhir itu agak apa ya Agak bisa dibilang ekstrim untuk temanya gitu ya, ya, Yang ya. kedua itu tentang uh, cewek
0: Jepang lah di Jepang ya, Itu di
1: Jepang settingnya tapi teman I- cewek
0: Ike-ike je- Kimochi lah ya. <laughs>
1: <laughs> ya, semacam uh, apa ya kayak sekolah kayak gitu kan, yeah. nah yang kedua ini juga uh, di Indonesia settingnya tapi tentang uh, korban pelecehan seksual kayak gitu yeah, di
0: dunia penerbangan
1: di dunia penerbangan mm-hmm. kayak nah. gitu, nah, jadi beli
0: guys bukunya made made kalian promo sih nggak apa
1: yeah. nah uh, kenapa kayak gitu, kenapa se ekstrim itu? Uh, karena gue pengen apa ya, pengen orang-orang tuh ngelihat uh, hidup seseorang yang di luar kehidupannya dia, bahkan uh, ini masih rencana doang sih kayak di novel gue selanjutnya ini kayak gue mau ada rencana juga ngangkat tentang uh, penderita narkoba itu kayak gimana sih gitu. Nah tapi tapi balik lagi karena novela gue tulis itu pop kan temanya apa e, kayak garis besarnya pasti gimana cara kita ngerumusin tema-tema berat ini tuh jadi tetap ringan. ringan untuk dibaca tetap kayak dekat sama anak muda kayak gitu. Karena e, karena apa ya banyak banget loh hidup di luar sana tuh yang kayak nggak sama kayak hidup kita mungkin orang-orang di sana tuh lebih tertantang hidupnya. Nah gue pengen aja orang-orang tuh melihat e, hal-hal yang sensitif kayak gini tuh sebenarnya enggak selamanya tuh buruk banget gitu. kita juga harus tahu gimana rasanya ada di posisi orang-orang yang seperti ini kayak gitu.
0: ya kayak cerita-cerita yang di novel novel yang ketiga ini kan lo punya satu narasumber atau berapa narasumber gitu kan hmm. yang yang lo tanya-tanya tentang kehidupan penerbangan tuh bener enggak kayak gini hmm. untuk memastikan kan?
1: iya yeah. nah kalau misalnya untuk novel yang media ini kan gue juga angkatnya uh, dunia penerbangan nah kebetulan teman gue ini kayak uh, tramugari jadi gue banyak ba- banget belajar dari dia informasi tentang dunia penerbangan dia gimana pelatihannya kayak gimana sampai ya berberbaca-baca buku pelatihan mereka gitu yang tebel-tebel banget itu gitu dan enaknya sih apa ya gue sebagai penulis juga uh, jadi kayak tahu oh ternyata ada ilmu baru tuh kayak begini sama juga waktu gue setting buat Harno Sora novel yang kedua kan tentang Jepang ya kayak yeah. ya, gue jadi tahu oh ternyata di Jepang tuh kayak gini sistemnya, terus pokoknya banyak hal baru yang uh, gue dapet gitu. jadi mungkin itu juga uh, untungnya jadi penulis gitu jadi, sa- sambil kita ngasih info kita juga belajar info baru kayak gitu.
0: nah terus uh, boleh nggak kasih tahu gimana kalau buat teman-teman yang dengerin ini dia pengen punya buku gitu, pengen diterbitin buku. Hmm. nah itu apa sih yang sebenarnya yang harus mereka lakuin biar bukunya tuh diterbitin? kan kayak buku lo lo udah di terbit sama Kompas gitu kan, nah itu gimana tuh gimana caranya? Oke,
1: okay. sebenarnya ini banyak banget nih, orang tuh nanya kayak gini kan, gitu, baik itu personal atau waktu gue lagi kayak uh, isi kelas hmm. nulis gitu kan, sebenarnya satu masalah paling besar, tapi ini paling dasar banget, hmm. yang menantang saat nulis adalah komitmen. Nah, hmm. jadi banyak banget gue ketemu orang. yang uh, ngobrol sama gue kayak eh lahirin ini gue pengen bikin novel A B C D F G gitu kayak uh idenya tuh keren banget gitu bahkan aduh keren banget kayak gue aja nggak punya nih ide keren nih bahkan mereka udah sampai bikin uh, ide untuk promosinya gitu gue bakal roadshow ke sini gue bakal promosi laut ini ini, ini. tapi gue selalu balik ke pertanyaan mereka selesai nggak kira-kira novelnya selalu nanya kayak gitu karena sebesar apapun ide kita gitu kalau misalnya kita nggak komitmen untuk menyelesaikannya ya ya itu bakal jadi berkas di laptop aja ini gue juga uh, ngomong tentang diri gue sendiri juga gitu kayak banyak ide yang gue punya itu juga cuma jadi apa ya draft draft aja gitu di folder gue belum sempat gue selesaikan gitu karena mungkin komitmen gue terhadap naskah itu belum terlalu besar misalnya Tapi sebelum teman-teman kayak uh, mau mulai menulis, sebenarnya uh, hal paling menantang tuh adalah komitmen itu. Uh, gue nggak gue bilang nulis buku itu uh, susah, tapi gue juga nggak bilang gampang. Karena kalau misalnya dibilang susah, untuk prosedurnya itu sebenarnya uh, termasuk sederhana. Kayak, ya gimana ya, kita nulis biasa, kita nulis, kita tentuin tema kita apa, unsur-unsur intrinsik lah tema kita apa, karakternya siapa, setting yang gimana. Pokoknya kita tulis novel kita, sudah selesai. kita tinggal uh, apa, edit lagi novel kita baca lagi kalau punya temen yang uh, memang em- suka baca kasih tau aja ya coba dong baca novel gue ini gimana nah kalau misalnya semuanya itu udah matang kita tinggal kirim aja ke penerbit gitu Hmm. Nanti penerbit alamat penerbit tuh udah banyak banget di Google. Kadang-kadang orang juga nanya, eh Lel gitu, gue mau ngirim ke penerbit tuh nih caranya gimana? Wah sekarang tuh Google tuh udah gampang banget, tinggal cari aja penerbitnya mau apa misalnya Gramedia Pusat Utama, KPG, uh, Gagas Media semua, tinggal ditulis aja gitu di Google alamatnya apa. Bahkan di setiap sosial media mereka itu mereka nulis cara mengirim naskah itu kayak gimana?
0: Oh, gitu. so, mungkin sebenarnya? mungkin ada penerbit yang langsung bisa input online? Oh,
1: ada, kalau misalnya Nah, biasanya teman-teman ini, kalau misalnya yang suka baca novel Atau suka nulis, pasti kenal Platform wetpad kan
0: hmm. Nah,
1: wetpad itu Emang banyak banget sekarang tuh novel-novel kayak datang dari wetpad Yang kayak udah dibaca oleh berapa juta orang kayak gitu tuh. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu uh, Platform misalnya teman-teman Menerbitin novel, tetapi uh, Saya lebih menyarankan uh, Itu di GWP, nah GWP itu tuh Gramedia Writing Project, itu punyanya Gramedia Plus utama, jadi Sistemnya sama kayak Wetpad. Jadi teman-teman tuh input online e, tulisan teman-teman. Nanti editor dari si GPU ini tuh ada di situ selalu mantau naskah-naskah yang bagus tuh kayak gimana Itu bisa dibuka di gwp.co.id. Jadi e, kalau misalnya kalau misalnya kita repetin apa nulis di Wetpad itu kan belum jelas ya kayak penerbitnya siapa gitu. Tapi kalau untuk di GWP itu udah jelas penerbitnya tuh pasti Gramedia Pustaka Utama kayak gitu.
0: Berarti kalau buat teman-teman yang pengen diterbitin ya penting intinya komitmen aja ya kan. Kalaupun udah pernah ngirim terus ditolak, ya tetap komitmen kalau gimana caranya novel ini tetap di yeah. ini kan, walaupun udah kelar gitu kan.
1: Tetap apa namanya tetap gimana kita harus merevisi lagi kayak gitu. Nah sebenarnya, nah tadi gue bilang untuk untuk prosedur tuh termasuk gampang gitu kayak kayak sekarang tuh udah nggak usah repot-repot kita kayak nyari ke kantor penerbit segala macam udah nggak perlu lagi, tinggal semuanya bisa via email, via online tuh udah bisa. Dan penerbit sekarang tuh juga udah banyak banget gitu. Uh, Kompas Gramedia aja tuh banyak banget perbitnya. Belum yang di luar Kompas Gramedia, pokoknya gak usah pusing lah kalau soal prosedur. Tetapi, ya yang susah itu ya masalah internal kitanya, komitmen kitanya gitu. Ya sama lah kayak misalnya kita nulis, kita ngerjain tugas makalah, kita ngerjain skripsi itu kalau kita nggak komitmen gak bakal selesai gitu. Soalnya, soalnya kita tuh gak, kadang-kadang kita nggak punya deadline kan, cuman diri kita sendiri yang bisa nantungin deadline itu. Nah itu tuh yang tantangan terbesar, kayak, tantangan terbesarnya gitu, kita nggak bisa komitmen, kita males kayak, ayo ya udahlah gitu, ntar aja, ntar aja itu yang bikin susah kelar. Yeah. Jadi Uh, sebesar apapun ide teman-teman nanti usahakan tetap uh, bisa komitmen untuk menyelesaikan naskahnya.
0: Oh, gitu. oh iya, gue kan juga kita kan follow-followan Instagram, hmm. terus gue selalu lihat postingan-postingan yang keren dari lo ya kan. Apakah Instagram uh, sering jadi tempat promosi untuk menulis-nulis buku nggak?
1: Ya, yeah. nah sekarang lagi nih kan sosial media itu lagi apa ya emang booming banget lah gitu. Nah uh, salah satu tools yang gue lakuin tuh adalah Uh, lewat Instagram gitu untuk promosiin novel-novel gue dan ini juga udah mulai banyak jadi dilakuin oleh penulis-penulis lain gitu. Karena uh, sejujurnya kayak kita nggak bisa bergantung sama marketing yang ada di penerbitnya gitu untuk terus memasarkan novel kita. Apalagi kita termasuk penulis yang mungkin uh, belum sebuming Terelie, uh, Arar Hirata, Ikan Natasha, dilestarilah lah belum sebuming itu gitu. Jadi kita harus uh, put some efforts juga gitu untuk uh, memasarin novel kita. Salah satunya itu adalah media sosial yang kita punya gitu. Nah, uh, kalau misalnya, biasanya kalau yang gue lakuin itu ya gue nge-post foto dari novel gue dengan captionnya tuh ya cerita tentang novel kita tuh kayak gimana sih, gitu. atau kita nge-post quotes-quotes kita juga, kayak gitu. Dan kalau misalnya temen-temen, uh, apa namanya, punya, apa, udah punya akun bisnis, dan udah punya, ya punya, apa ya, nyisain berapa uang lah gitu, kita bisa juga pakai Instagram ads gitu, biar, uh, biar reach dari posting itu makin meluas sih, gitu. Jadi sekarang, banyak juga penulis-penulis sudah mulai ya manfaatin fit Instagram mereka buat promosi tentang uh, buku-buku mereka gitu dan kita juga bisa kerjasama sama bookstagram-bookstagram gitu yang sekarang lagi in juga gitu untuk nge-review novel kita biar ya biar semakin luas lah gitu jangkauannya
0: gitu. jadi te- tapi kan kalau untuk Instagram kan gua kalau lihat lu kan lu lebih banyak nge-post foto-foto gitu kan mm-hmm. bukan bukan tentang novel juga bukan banyak lebih cerita foto lo lo ceritain kan mm-hmm. foto setiap lo lo kan sering hunting gitu kalau gue lihat kan lo sering hunting lo pergi kemana gitu tapi akhir-akhir ini banyaknya kayak di Jogja gitu ya akhir-akhir ini gue lihat banyak di Jogja dengan tun yang sama gitu kan Instagram yang pasti iya yeah, gue gua kan perhatiin dulu cari tahu dulu nih Instagram Instagram Lili nih walaupun gue udah follow tapi gue perdalam lagi ya kan ternyata tunya aduh tun tun Instagram Lili ini sama nih konsepnya sama terus yang ngambil foto Dan tun yang lo tampilin tuh coklat, bener ya, ga? Iya. Yeah.
1: Coklat coklat krem gitu. Yeah.
0: terus dengan caption yang gue lihat nggak pernah pendek. Nah itu lo mau kasih kesan apa di Instagram yang dimana uh, lo main sosmed, cuman Instagram aja apa yang lain juga?
1: gue main juga di Facebook sama di Twitter, hmm. e, cuman kalau e, Facebook itu, waktu itu, udah lama banget kan, gue hapus Facebook gue terus akhirnya gue bikin lagi, tapi sekarang untuk apa? untuk share-share artikel-artikel aja dari blog gue biasanya kalau Facebook, nah kalau Twitter ya buat, oh, ya biasalah ngelihat-ngelihat nah sama lihat-lihat tweet kocak aja gitu. Nah, biasanya kalau untuk yang aktif e, kontennya itu biasa lebih di Instagram.
0: Oh, yang lebih aktif Instagram, hmm. nah jadi. Uh, berarti memang Instagram ini lo udah siapin buat hmm. promosi ini promosi kehidupan lo gitu yeah. branding branding diri personal
1: branding oh, yeah. gitu branding. Yeah.
0: berarti lo sering lihat rich ini Instagram gitu hmm. terus kayak teman-teman kan sering kalau gua lihat juga Instagram ini kan banyak akun-akun gak jelas kan hmm. yang cuman hidup orangnya tuh cuman nge-repost hmm. ngambil foto orang terus nge-repost hmm. gitu-gitu bener lo gimana tuh pendapat lo
1: sebenarnya ini sayang banget ya kalau misalnya kayak gitu gitu padahal kayak kita udah punya kita udah punya platform sendiri sendiri dan kita justru sebenarnya bisa ngembangin platform kita dengan nunjukin kayak uh, personal branding kita tuh kayak gimana sih gitu sebenarnya menurut gue beda ya personal branding sama pencitraan gitu kan kalau misalnya personal branding itu kayak gimana uh, uh, gimana kayak apa ya gimana orang kita tuh punya kayak suatu ciri khas gitu yang ketika orang melihat kita tuh tahu oh ciri khasnya tuh kayak gini yang tadi kayak aja bilang kayak mungkin uh, foto kebanyakan hasil hunting dengan tone yang seperti ini kayak gitu misalnya dengan pencitraan itu gak negatif juga konotasinya pencitraan itu sebenarnya lebih kayak orang tuh mau mau ngeliat kita kayak gimana sih gitu nah tetapi kebanyakan Uh, alih-alih personal branding orang-orang justru pakai pencitraan ini buat hal-hal yang justru uh, sedikit menipu gitu. Contohnya kayak tadi Raja bilang kayak dia punya akun palsu tapi kerjanya nge-repost-repost orang doang atau ngambil dari uh, ngambil dari sumber-sumber tertentu tapi nggak ditulis sumbernya kayak gitu-gitu. Itu hanya mereka tuh pengen apa ya? Pengen ngasih lihat kalau mungkin kalau kayak uh, nih uh, fit gue bagus tapi kayak bukan hasil mereka sendiri itu. Jadi pengen dibilang bagus tapi bukan bukan dari usaha sendiri misalnya kayak gitu. Ya saya sih sebenarnya sedangkan kita sebenarnya punya banyak apa ya punya banyak kesempatan lah untuk kayak uh, posting apapun di feed kita sesuai dengan ya apa yang kita inginkan gitu. Sesuai nah. dengan personal branding yang pengen kita bangun kayak gitu.
0: Nah, terus kalau buat akun itu kan kalau dia nggak uh, nge-repost foto doang. Hmm. Kalau dia ya udah yang nge-repost video yang uh, banyak kan yang selebgram-selebgram atau video konten in, buat Instagram, dia kan udah bikin video, idenya susah, kan mikirin idenya susah, terus tiba-tiba ada akun dia nge-repost terus kasih template nya mereka lihat apa yang dilakukan pria ini dia mengerja bikin apa bikin gitu gitulah intinya karena ada template nya dan dia di repost terus nggak ngetek kita gitu dan udah nggak ngetek nggak izin ya kan nah itu menurut lo gimana apakah kayaknya Instagram bisa udah banyak hoax lagi kan, banyak hoax yang di instagram, banyak buzzer buzzer di instagram yang udah ini apakah bisa dikatakan kalau instagram itu udah mulai jadi kayak facebook dan harus kita segera tinggalkan
1: ini juga sebenarnya e, berapa waktu lalu gitu ya, instagram tuh ngeluarin ini juga, ngeluarin e, semacam kayak peraturan gitu pokoknya e, kebijakan, sorry kebijakan baru gini, intinya tuh gini, kalau e, kamu apa ya waktu yang kita habiskan di Instagram kalau bisa jangan terlalu banyak ide gitu jadi kayak gini ketika kamu sudah merasa cukup berada di Instagram uh, apa keluar aja gitu Maksudnya kayak tinggalin dulu aja aplikasinya tapi nggak dihapus nggak dihapus gitu maksudnya kayak ya udah kita kayak ngasihlah waktu kita main Instagram tuh berapa lama sih gitu karena karena mungkin dari Instagram sendiri menyadari bahwa konten-konten yang ada di dalamnya itu udah mulai enggak uh, sehat ya gitu sesatunya yang tadi Raja bilang misalnya ada apa ya plagiat kan jatuhnya hmm, gitu dia nggak ngasih nggak ya. ngasih sumber kita bahkan konten-konten yang isinya hoax ya pokoknya banyak banget lah gitu jadi e, sebenarnya ini kayak e, bisa jadi apa ya bisa jadi pengaruh buruk tersendiri gitu kalau misalnya kita terus e, diterpa sama konten-konten semacam ini kayak gitu bahkan nggak e, jarang baca itu pernah apa ya kayak kasus-kasus gitu tapi di luar negeri sih kebanyakan kayak banyak juga yang udah mulai ngerasa depresi. atau mulai awal dari ngerasa gelisah dari main Instagram gitu eh, bahasanya apa ya oh, itu eh, digital digital depression gua tahu ada bahasa gitu lah, Pokoknya kegelisahan kegelisahan secara digital kayak gitu ketika mereka ngelihat post-post orang ngerasa gelisah, ketika mereka pengen ngepost juga ngerasa gelisah, nah udah mulai sampai ke tahap psikologi gitu gitu untuk padahal awalnya kita niat punya Instagram ya buat sharing-sharing aja gitu kan, tapi ternyata eh, ternyata udah sampai tahap yang uh, lumayan berbahaya gitu yeah, ya
0: ekstrim yeah. ya dan juga uh, kalau gue lihat gue nggak masalah sih kalau orang-orang mau ngepost mobil mereka mereka lagi nggak pamer pamer lagi di kendaraan lagi terus pamer Nih gue lagi gue punya mobil nih gini-gini gue nggak masalah kalau masalah kan orang pada banyak bilang kalau Instagram tuh ajang tempat pamer okay. dan lain sebagainya makanya akhirnya gue oh, udahlah Kalau yang ada pernah bilang kan udahlah gue pindah Twitter gua bilang, gua ke Twitter ke Twitter Raja gitu kan di mana kemarin-kemarin teman gue yang bilang dan akhirnya gue balik lagi ke Twitter gue kemarin uh, waktu dulu gue punya Twitter terus udah tahun berapa gitu 2014- ribu empat oh, Instagram booming dua tinggalin lima belas ya gue tinggalin Twitter karena teman-teman gue yang yang ngupdate cuman Wow Fakta <laughs> kan Twitter Wow Fakta terkenal <laughs> banget kan wow, yeah, Fakta wow Fakta Jadi setiap hari gue dengerin wow fakta sama akun-akun berita-berita nasional. Yeah. Terus ya udah nggak ada teman gue yang sharing-sharing lagi di di Twitter kan biasanya yeah. teman gue pasti nge-tweet yang lucu-lucu yeah. dan lain sebagainya nggak yeah. ada lagi. Jadi akhirnya gue pindah ke Instagram yeah. semakin kesini kesini. Udah mulai banyak lagi teman-teman hmm. gue balik ke Twitter. Twitter. Dan gue ikutan ketika pet kemarin yeah. pet nah, pet eh, ke tutup. Ya. tutup terus. gue banyak yang ini juga kan banyak yang apa sih namanya nge repost foto-foto mm, ibu, update-updatean ibu. mereka di pet terus mereka thank you sama pet gitu kan di saat pet masih ada dia nggak make mm. apakah instagram bisa jadi kayak pet gitu karena udah kebanyakan toxic masalah nggak sih mm.
1: sebenarnya uh, nah ini juga sih kayak mungkin tantangan juga ya buat tantangan buat uh, pemilik sosial media ini nih untuk terus kayak apa ya ber, ber apa ya berinovasi lah kayak gitu. Nah kalau misalnya tadi Arya bilang pindah ke Twitter, gue juga salah satu orang yang mulai sekarang tuh kayak aktif di Twitter juga gitu. Walaupun Instagram uh, belum buat tinggalin sepenuhnya kayak gitu kan. Karena menurut gue uh, ketika kan kita ini apa ya anak muda lah yang paling menyayangi Instagram kan. Eh main sorry main sosial media kan. Anak muda sekarang gitu milenial dan generasi post milenial di bawahnya tuh bisa gue bilang ya kita tuh anak yang banyak mau sebenarnya hmm. dan cepat bosan
0: cepat bosan, uh-huh.
1: menurut gue alasan kenapa orang-orang pindah ke Twitter selain yang tadi karena masalah banyak yang pamer banyak toksik eh sebenarnya Instagram itu menurut gue mereka lagi jenuh aja sama Instagram ini ini yang gue lihat dari gini beberapa teman-teman kita kalau mungkin lo juga perhatiin ya teman-teman kita tuh banyak banget yang ngopos Instasory
0: Yeah, setiap yeah, harinya tapi yeah. jarang nge-post di fit, jangan, yeah, ya yeah.
1: jadi kayak fitnya terakhir kali kayak berapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu gitu tapi sesurnya jalan terus gitu, yeah, benar. nah jadi kalau misalnya ini bersama dua uh, pribadi aja gitu merhatiinnya ya gitu jadi kayak mereka mungkin lagi jenuh gitu untuk sharing tentang apa ya tentang ya tentang kayak misalnya apa yang mereka punya pencapaian mereka atau mungkin yang mereka lagi jenuhnya tapi mereka tetap mau ngasih tahu apa yang sedang mereka lakukan saat ini gitu tetap mau sharing kayak musik yang mereka dengerin apa gitu tetap mau sharing mereka lagi gimana, atau mereka lagi ketemu teman segala macam mereka tetap mau sharing itu gitu secara live nah tapi mereka untuk yang terkonsep ya kayak event itu kan masih terkonsep ya captionnya segala macam mereka lagi jenuh masalah itu sedangkan lalu lalu uh, menurut yang gue lihat di Twitter nih orang-orang yang pada pindah ke Twitter tuh bilang Instagram tuh nggak sih karena anak-anaknya orang-orangnya banyak yang uh, emosian kayak gitu oh, bilangnya
0: yeah,
1: yeah. nah kayak gitu jadi kayak jadi ini sih ini ada kayak branding tersendiri bahwa anak Twitter itu saya nggak uh, baperan lebih slow hmm. tapi anak Instagram itu kayak katanya lebih baperan lebih lebih emosian gitu karena karena banyak juga kalau misalnya di komen ini dikit pokoknya langsung marah-marah di komen segala macem gitu tetapi uh, nggak tau sih ya kalau kata anak Twitter sih gini uh, ini gara-gara anak Instagram nih mulai pindah ke Twitter jadi sekarang Twitter pun jadi kayak gitu jadi mulai baperan emosian gitu bahkan kalau misalnya teman-teman kemarin ngikutin update tuh ada perang antara bibit unggul gitu itu kan ramai banget tuh nah itu kelihatan juga gitu kasar kasar juga muncul juga jadi menurut saya ah sebenarnya secara jenis netizen ya nggak ada bedanya sih antara Twitter sama Instagram gitu cuman kenapa pindah ke Twitter karena lagi jenuh aja sama yang terjadi di Instagram sedangkan bisa saya akui gitu Twitter itu uh, banyak Twitter itu banyak apa ya banyak lucu-lucunya sekarang gitu. banyak orang bikin uh, uta, apa utasan-utasan kayak kreatif gitu dan jauh lebih menghibur dan sedangkan kalau misalnya di Instagram itu ya sekarang kalau misalnya kecuali kita follow kayak nainge follow dagelan gitu itu baru kita dapat konten lucu kalau nggak ya nggak keluar juga di home kita sedangkan kalau misalnya kita di Twitter orang ngerebut aja bisa langsung muncul kan gitu jadi menurut saya sekarang orang tuh lagi ini deh lagi ngincer yang lebih simpel aja kayak gitu
0: dan juga jenuh lah dia jenuh Instagram ya, ya. soalnya gue juga mikir Sebenarnya Instagram itu uh, platform yang yang semuanya itu ada gitu. Hmm. Cuman kekurangannya paling ya video, tapi walaupun video kalau di post, regular post, hmm. dia cuma 1 menit ya kan, yes. tapi dia bisa di swipe, di swipe kan, bisa jadi berapa? 10. Yeah. Ya jadi 10 kan bisa udah 10 menit yeah. gitu kan, bisa dipotong-potong kayak gitu kan juga. Kalau di Twitter kan dia nggak ada batasan waktu kan video. Nah, kenapa gue juga merasa Instagram ini udah keren banget. dia punya fitur Insta dimana di mana orang enggak perlu enggak perlu tinggal live aja gitu kan punya IGTV juga ya kan lo bisa lo enggak bisa nih regular post 10 10 10 menit 10 menit Gue kasih IGTV nih. Terus malas nih kepanjangan IGTV yang mau yang lebih lambat aja 15 detik ada Insta ya kan. Tapi pengin lebih banyak lagi sekitar 20 detik bisa instasornya bisa disambungin kan bisa dipakai hands up yeah. gitu kan nah itu jadi tapi tetap aja orang-orang pada mau merasa kalau di sosmed atau mungkin uh, warga masyarakat kita nih yang yang apa namanya udah nggak nih nggak netizen nih padahal sebenarnya atau gara-gara buzzer bisa jadi bisa pengaruh jadi. buzzer nyebarin hoax akhirnya Padahal sebenarnya teman-teman ada yang kurang uh, pengetahuannya tentang sosial media kayak gimana kerja buzzer. terus kan bisa jadi yang yang ngebalas head-head yang bikin head-head terus head comment gitu-gitu terus yang ngebalas chat kita itu kan bisa jadi buzzer, ya kan dan teman kita akhirnya wah netizen nih kurang ajar nih Padahal di dunia nyata kita coba baik-baik aja kan nih mau dukung nomor satu mau dukung nomor dua baik-baik aja tapi kalau udah di internet semuanya Baik, uh, udah mulai kacau nah itu mungkin kalau menurut gue sih kayak gitu menurut gimana
1: nah ini juga nih kayak uh, banyak banget ya kayak bazar yang apalagi sekarang lagi musimnya mau pemilu kan gitu jadi wah kelihatan banget lah perang-perangnya gimana dan ini juga nggak cuma di tweet cuma Instagram sih di Twitter juga ada kayak gitu tapi kalau misalnya gue tuh ngatasinnya sendiri misalnya Uh, ketika gue ngelihat satu sosok gitu ya yang mungkin dia sekarang uh, lagi mau nyalek Atau mau lagi ya pokoknya lagi kayak gitulah Lagi ada di bidang politik gitu Pasti kita bisa komennya tuh banyak banget yang jahat-jahat gitu Komennya Be, Yang diangkat tuh masalah macam-macam lah gitu Cuman uh, gue balik lagi pas gue liat Oh akunnya bazar Akunnya followersnya cuma satu eh, Tapi dia ngomongnya banyak gitu Pokoknya Kalau gue sih sejauh ini kayak lebih apa ya, antisipasi aja kayak ah elan ya ini bazir nggak usah terlalu dipercaya kayak gitu kan. Ya gimana ya karena sosial media udah makin luas, semua orang udah nggunain buat macam-macam. Kita sebagai penggunanya juga harus apa ya, overminded gitu. Janganlah soket telan mentah-mentah aja gitu sama apa yang terjadi kayak gitu. Dan gue juga pernah dengar kayak gini orang bilang kalau misalnya lo pengen dapet konten yang menangkan buat lo, ya lo nggak usah follow kayak nah. gitu. Orang juga bilang gitu kan. Sebenarnya uh, apa namanya? katanya gosan gosanya nyalahin orang yang gosanya orangnya apa ya orang yang update tapi salahnya aja diri kita sendiri yang nggak kuat gitu ya mungkin itu bisa jadi apa ya ada benera juga gitu kayak kayak gue sejauh ini kayak berusaha follow orang-orang yang ya yang gue mau aja gitu yang gue tahu kontennya positif yang gue tahu kontennya gue suka gitu kalau misalnya ya maaf itu mungkin ada juga teman-teman yang suka follow akun-akun gue sih misalnya gitu tapi kalau gue sendiri kayak ngerasa kayak ya nggak butuh gosip itu gitu jadi ya nggak usah di follow tapi kalau teman-teman kayak butuh itu buat emang buat obrolan segala macam ya ya nggak apa-apa kalau emang teman merasa butuh gitu dan kalau misalnya uh, ada konten-konten negatif atau konten-konten yang sebenarnya nggak negatif tapi teman-teman tuh ngerasa kayak ih dia tuh pamer banget sih ya sebenarnya jangan terlalu mikir kayak gitu sih kayak ya terima aja lah itu konten yang dia share ya udah kita ya terima aja kita sebagai followersnya dia gitu nggak usah terlalu diambil hati atau terlalu diomongin gitu ya mungkin Itu adalah salah satu cara dia untuk nunjukin apa yang dia punya itu karena banyak juga uh, gue temuin orang-orang yang mungkin di, di sosial media itu terlihat terlihat apa ya sangat show up gitu tapi ketika kita ketemu langsung tuh nggak gitu loh orangnya nah, gitu aslinya. aslinya tuh loh kok ternyata dia aslinya kalem ternyata aslinya dia pendiam atau justru nggak nggak deket sama sosialnya karena ada gitu juga gitu karena karena ya media sosial saat ini udah jadi apa ya medium aktualisasi diri orang-orang ya gitu
0: ya sih. Yes. dan teman-teman gue juga pada kan tadi silly bilang kalau nggak suka ya udah unfollow teman-teman gue juga banyak itu dia kan sering uh, dapet uh, kalau buka explore kan buka explore dia pengen lihat apa dia kan hobinya motor tuh nah dia dia lihat pengin lihat-lihat motor kan harusnya kan explorenya kan kita nggak tahu juga ya algoritma instagram itu sebenarnya gimana ya tapi dia pengen lihat-lihat uh, tentang motor-motor yang dia follow banyak tentang motor-motor tapi yang muncul tentang ini uh, kartun-kartun nah dia kan nggak suka yang kartu-kartu, nah akhirnya dia blok gitu, hmm. ya ya udah lakuin yang kayak gitu, kalau lo nggak suka yeah. lo blok aja akunnya yeah. biar nggak muncul lagi, yeah. bukan yeah. Bu- bukan cuma unfollow yeah. kan? Yeah.
1: dan uh, malah sekarang kalau misalnya emang kita nggak mau unfollow misalnya nih kayak hmm. misalnya nih contoh bisa gue nggak suka nih konten Reza misalnya gitu kan, yeah. nah Kalau misalnya gue nggak, tapi gue nggak mau nganval Riza teman gue gitu misalnya. Ya gue bisa ngelakuin hal, salah satunya adalah di mute oh, <laughs> Itu sebenarnya fitur apa fitur baru di Instagram gitu. Kita bisa dimute instasori orang sama mute, uh, apa namanya fit orang gitu. Tapi orang yang kita mute tuh nggak tahu gitu. Sebenarnya, tapi ini sebenarnya balik lagi sih ya. Kita pertanyaan besar untuk apa sih kita nge-mute dia gitu?
0: Hmm.
1: Emang kita punya masalah apa sama dia misalnya gini kayak gue? Rasa gue nggak suka sama konten Reza karena kontennya misalnya stay pornografi misalnya gitu. Gue nggak nyaman. Baru gue bisa mute. tapi ya kalau misalnya kita bermasalah sama orangnya ya itu juga balik lagi sih ke kita sendiri gitu kayak kenapa kita harus memute dia gitu. Intinya intinya ada banyak cara biar kita bisa menghindari konten yang kita nggak suka gitu tanpa kita harus uh, se-ekstrem ngeblok misalnya. Itu pintar-pintar kita aja gitu gimana kita nyaring kontennya gitu.
0: Ya buat teman-teman, jangan dong mute, mute Instagram saya Ya kan, jangan dong so, jangan
1: kan ada ini, update podcast minggu Jalan jadi Iya, katanya.
0: nanti nggak tahu dong Dia akan di-mute dong, dia akan di-blog juga Jangan di-unfollow ya, ya
1: misalnya kan kah, ada yang baru putus nih Terus mantannya update sama siapa, cewek-cowok lain gitu kan Dia kesel ngelihatnya ya mungkin bisa di-mute dulu Untuk menenangkan hati kan gitu Daripada langsung nge-blog-nge-blog gitu
0: Iya, yes. <laughs> ya, ya begitulah kan Jadi buat teman-teman Ya kalau mungkin di, untuk di sosmed, kalau ngerasa lagi sosmed tuh lagi ricu, ya kan menurut kalian lagi ricu, ya tinggalin aja ya. Iya,
1: yeah. tinggalin diri sejenak. Jadi ada juga tuh orang-orang yang bikin semacam program 30 hari tanpa sosial media, itu juga ada tuh belakangan ini gue lihat gitu. Jadi dia off dulu dari sosial media, kecuali Whatsapp, LINE, buat, buat chatting aja gitu. Ya itu mungkin bisa kalau teman-teman ngerasa. Sosial media udah sangat melelahkan gitu. Tapi kalau untuk masih di tahap yang masih bisa menahan ya, ya udahlah enjoy aja. Cuman waktunya aja yang agak dikurangin gitu. Jangan terlalu banyak terpaannya kayak
0: gitu. Iya, yeah, yeah. kayak ada salah satu gue liat di Sasori. Dia bilang gue bakal gue mau challenge nih diri gue. Yeah. Gue pengen cuman se- seminggu gue yeah. off Instagram. Tapi nanti buka terus off lagi. Uh-huh. Jadi gue buka Instagram cuma seminggu sekali gitu. Yeah. lo bisa challenge yang buat teman-teman yeah. bisa challenge juga diri yeah. kayak gitu kalau ngerasa memang jenuh bikin lo jenuh gitu bikin lo pusing mm. kalau gua sih nyantai santai aja ya yeah, yeah, karena gua kan agak slow gitu yeah. Yeah. dan ya yeah, mungkin gitu aja karena makanan ada udah ada nih, di sini. Oh, ya oh nggak juga yeah. dong <laughs> saya belum podcast Pinggir jalan belum menghasilkan uang yeah. ya kan dan Dan mungkin perkesumir jalan nggak akan menghasilkan uang seperti ya, ini. kan
1: mengasih informasi buat teman-teman. Iya,
0: kita berbagi informasi semoga yes. berguna. Ya kan? yes. Dan juga mungkin kalau ada yang masih belum tahu, ini cuman adanya di Spotify dan beberapa bisa lihat di story gue ada di highlight. Jangan lupa follow juga. Ini bukan. Jangan, gak ngemis sih, ngemis Ini gak ngemis, gak ngemis Tapi kalau kalian follow, kalian sudah membantu saya Menambah Dan,
1: satu followers Iya,
0: menambah satu followers itu berguna nantinya Ya gitu mungkin Dan buat kalian yang pengen jadi penulis novel Semoga semakin semangat, yeah. berkomitmen yeah. Bisa kayak Layli, nah, yang sekarang Bisa
1: lebih dari gue
0: aja Iya, uh, ya, bisa lebih yeah. dari Layli, yeah. ya kan Yang udah jadi pembicara lo Kalau ini sedikit informasi sedikit dia ngajarin emak emak loh. Ya kan? Dia <laughs> ya
1: kan. <laughs> itu pernah uh, dapat kesempatan kayak sharing tentang uh, penulisan. Terus uh, gue kaget gitu. Ternyata pesertanya tuh ibu-ibu gitu kayak udah 30 tahun ke atas, ada ibu-ibu 40 tahun gitu dan dan yang bikin gue senang juga ternyata semangat nulis mereka tuh wah, masih kayak anak muda banget gitu. waktu gitu.
0: Nah, itu. Jadi kalian bisalah. Kalian masa gitu doang nggak bisa ya. Yeah. Kan? Jadi Ya gitu dan buat sosmed tadi kita udah lebih panjang sosmed kayaknya daripada bahan tulis <laughs> ya kan Emang sosmed seru, itu soalnya. seru ya Gitu aja dari gua udah cukup lama Bye I love you